0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintseurevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade det förra programmet med att påminna om att församlingen i Korint befann sig i en situation där det var få medlemmar med judisk bakgrund och därmed få med grundlig kunskap i Moselag. Och därför så frestades de att å ena sidan leva efter sina begär och så inbilla sig att det var frihet från lagen. Samtidigt som de var så otroligt upptagna av trons yttre manifestationer och av det sensationella att de hade svårt att skilja mellan Guds kraft och mänsklig, själisk påverkan. Därför var det också i Korint ett mycket starkt behov för en klar evangelisk förkunnelse, både i lära och liv. Paulus vittnade och sa, vi är misskända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade. Men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Och det verkar som om Paulus verkligen ropar ut detta. Han hade en sån omsorg för dessa som hade kommit till tro i Korint. De var små barn i Kristus, babyer i förhållande till Kristus. De var kötsliga, världsliga kristna. Men lägg mycket noga märke till att Paulus inte föraktar dem. Men hans hjärta nästan brister, och som han uttrycker det i Galaterbrevet 4,19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, Tills Kristus har tagit gestalt i er Vi läser andra Korinterbrevet kapitel 6 Verserna 11 till och med 13 Vi talar helt öppet till er Korintier Våra hjärtan är vidöppna Hos oss har ni det inte trångt Men hos er är det trångt Gör som vi Jag talar som till barn Vidga också ni era hjärtan. Det vill säga, tro inte att jag är trångsynt. Men jag har inte lindat in mitt budskap i bomull. Försök att vara öppna för det jag säger, även om det upplevs som hård kost. Om ni öppnar era hjärta, kanske ni kan förstå att det är av omsorg för er som jag skriver detta och att det är av omsorg och kärlek som jag har talat så rakt på sak. Jag säger också rakt ut att till er talar jag som till barn. Och det är ganska kraftig kost när han säger att hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. I Korint var det trångt för korsets evangelium och därmed trångt för honom som förkunnade korsets evangelium, och därmed inte heller så öppna hjärtan för korsets väg. Paulus försöker inte skydda sig själv. Han öppnar sitt hjärta på vid gavel, och de kan inte undgå att känna den värmen. Det intressanta är att apostelns trosglöd Värmer några så att de också öppnar sina hjärtan Medan samma glöd även tänder de som hatar Gud och hans ord Så att de gör allt för att skada dessa som älskar Gud och den heliga skrift Andens glöd skapar två olika reaktioner Så var det under församlingens första tid och så är det idag Om du hissar korsets fana högt så kommer det att kosta något. till en viktig del av Bibeln Ett avsnitt som många uttalat sitt förakt för Ett missbrukat och ofta missförstått avsnitt Någon försöker framställa avsnittet vast som slaktarens kniv och hårt och kallt som stål utan omsorg och kärlek Men vi måste ha klart för oss att det Paulus här säger Det kommer från en man vars hjärta höll på att brista av omsorg för det troende i Korint. Vi läser i andra Korintebrevet kapitel 6, vers 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har i ljus gemensamt med mörker? Paulus uppmanar här det troende att bryta helt med avgudstyrkan. De måste bryta med köttets gärningar. Bryta med den tankegång som är i världen. Och ska de göra det kan de inte förenas i äktenskap med en som inte tror. Paulus citerar något från den mosaiska lagen som sa Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Oxen tillhörde det rena djuren, åsnan det orena. Och de skulle inte förenas under samma ok. Gå inte som omaka par med dem som inte tror, säger Paulus till det troende i Korinth. På vilket sätt går människor i ok? Ja, de går i ok i alla former för verklig gemenskap som i affärer, i kompanjonskap, i äktenskap och i långtidskontrakter. Äktenskap, det är verkligen att gå i ok tillsammans. En kristen bör inte gifta sig med en som inte är kristen ett guds barn och ett djävulens barn kan inte gå tillsammans under samma ok och dra i samma riktning mot samma livsmål Ett annat exempel det är när en organisation eller en teologisk fakultet blir liberal om en man är trofast mot Guds ord och proklamerar Bibelns sanningar kompromisslöst. Men organisationen eller platsen där han undervisar har blivit liberal i sitt Bibelsyn, så bör han sluta. För han går verkligen i ok med dem han mottar sin lön ifrån. Han är nära förbunden genom många olika band. Han går i ok med otro. Samtidigt ska vi lägga märke till att när Paulus kom till en ny plats så uppsökte han alltid synagogen. Även om det väl inte fanns någon plats där det var större motstånd mot Kristus än i synagogen. Ändå började Paulus alltid där. Men han gick inte med där. Han blev inte ett med dem i deras ritual och ceremonier och framförallt inte med deras lagiskhet. Han gick aldrig i ok med fariser och skriftlärda. Att gå i ok talar om något permanent, såsom äktenskap, kompanjonskap i affärer, eller som lärare på en bibelskola, eller medlemskap i en församling eller kyrka. Så långt jag ser och förstår så vill jag inte sätta likhetstecken mellan en möteserie eller kampanj och att gå i ok. Versen är inte något hinder som hindrar mig att ibland samarbeta med sådana som ser lite annorlunda på en del saker, eller arbetar på ett lite annat sätt än det jag gör, så länge de förkunnar samma evangelium som jag gör. Men det betyder inte att jag är redo att ingå någon permanent arbetsgemenskap med denne eller dessa. som omaka par i ok med dem som inte tror skrev Paulus Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra eller vad har ljus gemensamt med mörker och vi läser andra korintebrevet 6 vers 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens eller vad kan den som tror dela med den som inte tror Det är två makter som kämpar om världen och om människan. Och de två makterna kan aldrig förenas. Och två människor som var för sig styrs av dessa två olika makter kan heller aldrig förenas. Men låt oss nu inte blanda samman begreppen och säga att det betyder att vi inte ska ha kontakt eller inte umgås med de som inte tror för det ska vi verkligen göra som Paulus skrev i första korinterbrevet 5 vers 9 i mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor jag menade inte alla otuktiga här i världen inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare då måste ni ju lämna världen. Men om någon som bekänner sig som broder lever otuktigt, då ska ni inte umgås med honom. Men här i andra korintebrevets sjätte kapitel talar Paulus om att gå i ok. En kristen kan inte gifta sig och bli ett med en icke-kristen. Och Paulus fortsätter att fördjupa denna sanning. Vers 16. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt. Jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Guds tempel hör inte ihop med avgudarna. Och en kristen är den levande gudens tempel. Redan i första korintebrevets tredje kapitel skrev Paulus Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att guds ande bor i er? Kära kristna broder och syster, Din kropp är den helige andes tempel. Vad kan guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vad kan den som tror dela med den som inte tror? Här talas om äktenskap eller kompanionskap i affärer, det vill säga att gå i ok. I Korint, där flöt allt i ett. Under gudstjänsten tillbad man Gud. På måndag levde man stort sett som hedningarna, och många drog sig inte för att gå i ok med det otroende. De var småbarn i Kristus. De var inte avskilda. De var mer upptagna av att ha det bra än av att leva rätt. Men här ska vi lägga märke till att Herren inte förkastar dem, men han talar till dem. Och vi läser andra Korinterbrevet 6, vers 17 och 18. Därför säger Herren. Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar säger Herren den allsmäktige. Gud har också idag något att säga till kötsliga kristna. Gud dömer synden Men han föraktar inte någon människa. Så låt oss klart skilja mellan dom och förakt. Gud dömer synden. Djävulen däremot kan aldrig döma. Han bara föraktar. Jag tycker andra Korinterbrevet kapitel 6 är ett underbart avsnitt. I Korint var det många kötsliga kristna. Och vad gör Gud? Jo, han talar till dem och han säger att de ska vända om ifrån världen och dess väsen för han vill vara deras far. Ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det var inget lätt budskap Paulus predikade, men det var sant. Men det är ju inte alltid människorna vill höra sanningen. Men Paulus visste det var den han var kallad att förkunna. Och han var mera upptagen av att lyda Gud än av att tillfredsställa människor. Och genom Paulus förkunnelse kallas det troende i Korint till att ta ett konkret steg. De kallades inte till att lyfta sig själva i kragen eller till att hoppa tusen meter. De kallades att vandra med Gud och i den vandringen tar man ett steg i taget och det börjar med ett enda steg och det är ett steg som det är möjligt att ta om vi lyssnar till Gud för i ordet talar Gud och i ordet som Gud talar ligger också andens kraft. Det troende i Korint kallas att bryta med all form för avgudstyrkan och bryta med den världslighetens ande som behärskade det ogudaktiga. För de är upptagna av sig själva, inte av andra. De är upptagna av njutning och inte av omsorg och ansvar. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem. Och rör inte vi något orent, då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Ja, så säger Herren. Från vår vandring genom Josua-bok att Josua och Israels folk intog den starkt befästa staden Jeriko i tro. Men en som heter Akan, han tog och behöll för egen del något av det till spillogivna. Det vill säga, Herrens order var att staden med allt vad som fanns i den skulle brännas upp i eld. Endast silvret och guldet och det som var av koppar eller järn skulle läggas till skatten i Herrens hus. Allt annat, det skulle antingen brännas eller förstöras. Men Akan, av judas stam, han tog något av det till spillogivna, och då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. En av männen Israels här hade rört vid, ja, faktiskt tagit med sig Något som Gud hade förklarat som orent. Och när de sedan drar upp till den lilla staden Ai, är de säkra på att det blir en lättvunnen seger. Men Josua och Israel blev slagna av Ajiterna. Då blev folkets hjärtan förfärat. Det blev som vatten, stod det i Josuas 7,5. Då kom Josua till de äldste i Israel inför Herren och frågade Varför blev vi besegrade? Gud svarade Israel har syndat. De har tagit av det till spillogivna. Ja, Gud kräver att hans folk avskiljer sig från världslighet från det som Gud har förklarat för orent. Nu finns det en hel del kristna som betraktar sig själva som avskilda kristna. För de kan inte tänka sig att göra det eller det. Men då handlar det ofta endast om yttre saker. Samtidigt som de kan baktala sin granne och ha en mycket ond tunga. Utan att förstå att det är världsligt och orent eller går in för det senaste modet eller frossar i mat, men räknar sig ändå som avskilda från världslighet. Jag försöker inte att döma någon. Gud är den som dömer. Men jag önskar ändå peka på de här sakerna eftersom vi alla måste vara mycket, mycket försiktiga. Det är så lätt att tala om Gud, att säga att Kristus är vår frälsare. Säga att vi älskar Jesus och räkna oss som avskilda kristna utan att vara avskilda från världen och dess väsen utan att vara avskilda för honom. Vernon McGee som i många år var pastor i Church of the Open Door i Los Angeles där han i 20 års tid höll bibelstudier varje torsdag kväll. Han berättade följande från den gång han arbetade i bank och hade sagt upp sig för att börja studera teologi. Bankchefen som inte var troende kallade in honom på sitt kontor och berättade att han tidigare hade jobbat som vice bankchef i en annan bank. Och en av hans kollegor där som levde lika världsligt som han själv gjorde brukade sjunga solo i ena stadens församlingar på söndagar. Och en gång så hade denne vice gått med sin kollega en söndamorgon, Och han hade då sjungit en sång om att Jesus hade tillfredsställt alla hans behov. Och en gammal dam hade sagt till honom efteråt, Var det inte en underbar solosång? Det lät som om den kom direkt från himlen. Men eftersom den ofrälste bankmannen kände sångaren från jobbet så visste han att Jesus inte hade tillfredsställt honom. Och en dag så hade den gamla damen ett ärende till banken och bankmannen som hade sjungit solo höll just på att avsluta ett papper Men fick det aldrig till att stämma. Och i ett vredesutbrott kommer ett par eder över hans läppar. Den gamla damen blev chockad och frågade vice bankchefen, Vem är den mannen? Och han svarade ironiskt. Det är rösten som du hörde i söndags. Och som du tyckte att den kom som från himlen. Vice bankchefen var mycket skeptisk till kristentro eftersom han hade hört en bekännande kristen sjunga om att Jesus hade tillfredsställt alla hans behov fast han inte var tillfredsställd av Jesus han var omoralisk han drack och när hans humör exploderade så kom förbannelser över hans läppar och den ofrälste vice bankchefen visste att så borde en kristen inte uppföra sig. Och därefter, sa Wernon, så såg bankchefen på mig och sa, Bli inte pastor om du inte menar något med det. Den ofrälste bankchefens ord säger oss att det är viktigare att göra Jesu vilja än att sjunga eller tala om honom. För när kärleken till Gud inte är verklig så blir det hela bara ett religiöst korthus som rasar vid den minsta vind. Säg inte att Jesus har gett dig frid och mening med livet om han inte har gjort det. Det är det Paulus skriver om. Om du tror på Jesus Kristus är Gud alltid din fader. Glöm inte det som det står i andra Korinterbrevet 6:18: Och jag ska vara er fader, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Om du, mitt i din kristna bekännelse, ändå lever världsligt, då har Gud något att säga dig just nu. Glöm det som ligger bakom dig och sträck dig mot det som ligger framför dig. Låt dina känslor och tankar formas av det som ligger framför dig, och inte av det som ligger bakom dig. Gud har ställt kristig kors mellan dig och dina synder, mellan dig och det som ligger bakom. Nu vill Gud att du ska ställa korset mellan dig och världen, Du är ett Guds tempel och Jesu kors skiljer dig från världen. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill bara till sist fråga dig. Vad gör Gud med de kötsliga, världsliga kristna i Korint? Han föraktar dem inte, han förkastar dem inte, han talar till dem och uppmanar dem att av hjärtat vända om till Gud. Tänk att du har en sådan Gud, avskilj ditt liv och din vardag helt och fullt för Gud och hans välsignelse ska vila över dig. Gud är god.